0: Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Eu vou ler na versão NAA. Amém? E diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se, disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano ou o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então o tema da nossa mensagem hoje é vivendo da palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nós vamos entender hoje que existe algo que tem que nortear a nossa vida Jesus estava aqui, né? a gente conhece bem essa passagem da tentação Jesus tinha acabado de sair do batismo que João né? emergiu ele lá na água Quando ele levantou, ouviu-se uma voz do céu A voz do próprio Deus que dizia o quê? Tu és o meu filho amado em quem me compraso, né? Ou em quem eu me alegro em seguida, logo em seguida, né, se a gente vê do capítulo 3 para o 4, ele vai dizer assim, em seguida o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado, e aí depois de 40 dias de pressão, porque até então eu ficava imaginando que Jesus estava lá 40 dias em jejum, mas na bênção, né, orando e tal mas quando a gente vai lá para o livro de Lucas a gente vê, não precisa abrir no 4.2, ele diz que durante os 40 dias ele foi tentado ele foi tentado durante 40 dias em Marcos diz que ele esteve com as feras então dá a entender que esses 40 dias foram 40 dias de tormenta ele estava debaixo de pressão, né debaixo de situações, de tentação a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo porém sem pecado, então provavelmente uma boa parte das tentações que ele sofreu foi durante esse período e lógico que depois disso ele também sofreu tentações, mas a questão é, após esses 40 dias de pressão o diabo chega sutilmente para tentar desfazer aquilo que ele tinha escutado então a, a tentação começa no si, se tu és filho de Deus, opa Deus acabou de falar Tu és o meu filho porque é um si Da onde saiu esse si? Do capiroto, do diabo Da coisa ruim Então ele quis colocar um si aonde Deus tinha feito já uma afirmação Então se tu és filho Faz essa pedra se transformar em pão Aí ele dá a resposta clássica né, Que é o tema da nossa mensagem Nem só de pão viverá o homem Mas o homem viverá Da palavra que sai Da boca de Deus então, o homem tem algo que vai fazer com que seja o alimento e o norte para a vida dele. Isso é a palavra que saiu da boca de Deus. Jesus tinha muita consciência disso. Quando Jesus diz essa, essa palavra, ele não inventou na hora essa, esse termo, né? Esse sair da boca de Deus. Ele se referiu a Deuteronômio 8. Se você quiser acompanhar, Deuteronômio 8.3. Vamos ver lá. Deuteronômio 8.3 diz assim, Ele humilhou, falando para o pessoal de Israel, amém? Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o um maná que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Então Jesus estava fazendo referência a essa passagem, Deus está dizendo: olha, vocês vieram no deserto e passaram fome, e nesse tempo Deus derramou do céu o maná. Para quê? Para ensinar vocês que vocês não vivem só do pão, daquilo que é físico, mas que vocês vão viver de uma palavra. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Que dizia o quê? Tira o meu povo e leva uma, para uma terra que mana leite e mel. Amém? Então existia uma palavra. Uma vez que Deus falou que ia tirar o povo do Egito e ia levar para uma terra que mana leite e mel, Ele ia fazer isso. Mas toda vez que faltava qualquer coisa, o pessoal dizia, a gente veio para morrer nesse deserto. Colocando em dúvida aquela palavra que Deus tinha dito. Então, por várias e várias vezes, a gente vai lendo, chega, a gente vai ficando chateado, né? O povo de Israel, ô povinho. Porque ele vai falando, ah, agora a gente vai morrer de sede. Ah, agora a gente vai morrer de fome. Ah, agora a gente só vai comer isso direto. Então, eles estão sempre se queixando. Vejam lá no Salmo 78, no a partir do versículo 18. Salmo 78... A partir do versículo 18. Vejam que texto. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos pão também? Eita, Deus. Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se o fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. porque porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então perceberam agora o que, é que o diabo estava querendo fazer com Jesus? Eles estavam querendo que Jesus cometesse o mesmo erro do povo de Israel, que era necessitar de algo físico, necessitar do pão para poder crer que Deus estava com ele. Então Jesus disse, olha, está escrito lá, não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus está dizendo assim, uma vez que ele disse que eu sou o filho amado dele, eu não estou nem aí para as situações, se vai ter pão ou se não vai ter pão. Eu sei porque sei que eu sou o filho amado dele. Então, não venha colocar um se si aonde Deus fez uma afirmação. Amém? Então, nessa noite, a gente precisa entender que o diabo, a função do diabo é sempre fazer você desacreditar daquilo que Deus disse. Se Jesus nos deu uma instrução que é, o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. Ele está querendo dizer que você precisa se alimentar, se agarrar, pegar essa palavra de uma forma que você vai agarrar ela, ainda que saia sangue da sua mão, mas você não larga. Não importa se o pão vai estar visível, se na hora da fome vai, você vai visualizar algo material. Mas o que você vai precisar estar firme é naquilo que ele disse. Qual é o erro hoje da maioria dos cristãos? Ele querer, crer, achar que fé é o seguinte. Eu oro, essa garrafa não está aqui. Então eu vou orar e a garrafa vai aparecer e glória foi fé. Mas Hebreus 11, que é o texto da fé. Se você quiser abrir, senão a gente acompanha aqui. Hebreus no capítulo 11 versículo 1 e o versículo 3 O versículo 1 diz assim Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que não se veem Fé é convicção, convicção de alguma coisa que eu não vejo Então se eu preciso que aquilo ali se manifeste para que os meus olhos vejam A partir daquilo ali já não é mais fé porque fé, a garrafa não está aqui, mas eu estou vendo ela aqui. Mas Deus disse para mim que ia ter uma garrafa aqui, para mim a garrafa já está aqui, independente de ela aparecer ou não. Amém? Então, às vezes a pessoa está com uma enfermidade. Aí você vai orar, vai declarar, vai. Aí não che... chegou no médico, o relato ainda não foi da cura. Aí você diz: não funcionou. Por quê? Porque você está buscando algo visível. Você quer o relatório do médico para confirmar que aquilo que você crê é verdade. Mas a verdade não está no relatório do médico, está no que ele disse. E se ele disse que eu sou curado, tem um pregador que ele dizia assim, ainda que eu morra com câncer, eu vou continuar crendo em cura. Entendem o que isso significa? Não é porque eu estava doente e fui curado que a cura existe. A cura existe porque ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Então a palavra é o teu alimento. Você precisa pegar a palavra e viver por ela. Essa palavra não vai ser só aquilo que está escrito. Não vai ser só o que está ali dentro do livro. Mas a partir do momento que essa palavra se manifesta, se revela no seu coração. A partir daí você pode dizer que a palavra saiu da boca de Deus para você. Porque ele diz, o homem viverá da palavra que saiu da boca de Deus. Amém? Então, o que é que você precisa sair daqui nessa noite? Com uma palavra específica para aquilo que você precisa. Se existe alguma circunstância hoje de pressão na sua vida, você precisa achar, nem que seja um texto, uma vez um pregador falou isso há muitos anos atrás, e eu agarrei isso e eu vivo isso até hoje. Um versículo que você se agarrar com ele, com revelação, vai ser suficiente para mudar a situação. Então você vai procurar... Deus, eu quero um texto... Mas um texto revelado... Eu quero entender... Eu quero entender de uma forma... Que pode o sangue dar no meio da canela... Eu não vou abrir mão... Porque eu verdadeiramente compreendi... A tua vontade... Amém? A especialidade do diabo é colocar em dúvida... O que Deus disse... Então você precisa ter convicção do que foi que ele falou... Porque ele chegou para Eva e disse assim... Deus falou... Não como de nenhuma árvore daqui... Ele sabia o que Deus tinha dito... Mas ele quis colocar em questionamento... Deus não disse para não comer de toda a árvore... Ele disse para não comer de uma só... Mas ele questionou para saber se o que Deus falou... Se ela estava realmente convicta daquilo que Deus tinha dito... Então Deus vai chegar para você e vai dizer... Foi assim que Deus falou... Deus falou isso mesmo... Não, será que é assim... Será que a cura é para hoje mesmo... Será que esse negócio de prosperidade não é viagem na maionese do pessoal do Verbo da Vida? Será que existia isso que precisa disso tudo? Será que esse negócio de dinheiro? Então, essas dúvidas, esses questionamentos, tenha certeza que tem um dedinho dele ali por trás. Como você vai rebater isso? Convicção. Quando você entender qual é a vontade de Deus verdadeiramente para a sua vida. Então você vai parar de duvidar, vai parar de... Ah, agora chega aqui no culto, você celebra. Você... Daí depois chega no outro dia você... Mas acho que para mim, talvez eu não seja uma pessoa de fé. Talvez a minha fé não seja tão forte assim. Talvez fosse fulano ou cicrano. E aí você começa a duvidar da sua própria fé. Então hoje você vai sair daqui pedindo a Deus uma palavra... Que faça com que você compreenda e veja a situação que você está vivendo mudar de fato. Amém? Aleluia. Em Colossenses 1, versículo 16... Quando, ah, desculpa, vamos ver lá em Hebreus ainda. A gente tinha visto o versículo 1. No versículo 3, ele diz assim... Pela fé... Hebreus 1, 3... Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos que o universo todo foi formado pelo quê? Pela palavra dele. Amém? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Então existem coisas invisíveis, porém são reais. As coisas visíveis, elas vieram a existir daquilo que são invisíveis. Então, naquele exemplo que a gente falou aqui, ela pode não estar aqui, mas em algum lugar, no reino do Espírito, ela estava lá. E a fé, a certeza, a convicção de que o seu Deus não pode mentir. De que se o seu Deus falou está feito, no momento que Deus disse algo a você, naquele momento você já recebeu. Não precisa você esperar a manifestação não, você recebeu naquela hora. Então a partir do momento que Ele falou para você, para você aquilo ali já é uma realidade. Mas no reino do Espírito aquilo ali está em algum lugar e Ele vai se manifestar de fato. E quando ele se manifestar, você vai se celebrar, mas você já celebrou porque você já recebeu ele antes. A fé às vezes parece um pouco confusa, porque a pessoa diz assim, você tem que receber, já existe, você tem que receber, tem que receber. O que você precisa é aprender a confiar que o seu Deus é um Deus de confiança. Qual foi a bronca de Deus com o povo de Israel? Eles duvidaram da capacidade de Deus de fazer aquilo que ele tinha dito. Então eles o diabo chega para Jesus e diz assim nem só de pão não, o diabo chega para Jesus e diz assim transforma aqui em pão transforma essa pedra em pão ou seja tu não está com fome se ele é teu Deus mesmo ele vai te suprir tu não está com fome se você for filho de Deus vai chegar um pão para você opa não chegou pão não então você não é filho então talvez Deus não está se importando tanto com você então ele queria trazer Jesus para o âmbito natural para Jesus necessitar daquilo que era palpável, mas Jesus disse, diabo eu não preciso ver o pão, porque eu vivo, é daquilo que saiu da boca de Deus, a minha vida está baseada naquilo que ele disse, e não naquilo que eu estou pegando, que eu estou sentindo, depois daquele momento o que aconteceu, os anjos vieram e serviram, com certeza não foi só um pão, foi um banquete, Amém? Mas ele não necessitava daquela manifestação física para acreditar que o que Deus disse era verdade. Uma coisa que eu percebo durante, quando a gente vai lendo a Bíblia, que você vê a indignação de Deus com a incredulidade. Porque a incredulidade, ela duvida do caráter de Deus. Porque se eu disser para você, olha, no Natal eu vou te dar uma cesta natalina, cheia de coisas... E garantir para você, ó, no Natal eu vou te dar. E aí eu fico sabendo que você está dizendo para alguém. Ela disse que ia dar, né? mas eu não sei. Não estou confiando. assim, Eu vou comprar algumas coisas. Porque ela falou, mas será que ela vai dar? Imagina como é que eu ia me sentir. Porque se eu, como ser humano, eu gostaria que você confiasse que se eu disse, está dito. E eu vou cumprir com o que eu estou dizendo. Imagina Deus. Amém? Então, nós precisamos aprender, queridos, a agarrar essa palavra de uma forma, agarrar essa palavra. Não é só assim, ah, está ali escrito tal, mas que ela venha como uma revelação. Eu não sei se todos aqui já tiveram essa experiência, mas a partir do momento que um versículo bíblico é revelado ao seu coração, meu Deus, para você, aquilo ali verdadeiramente é a base da sua vida, você vai respirar, você vai pensar, você vai falar naquilo todo dia. E se aquilo foi revelado ao seu coração, você precisa proteger aquela palavra para não permitir que ninguém roube, nem que ninguém, pelo menos, distorça aquilo que você entendeu, que você recebeu. Então você precisa viver por essa palavra. Porque o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, agora sim, Colossenses 1,16, diz assim, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. É, eu vou contar é, mais uma, um testemunho, né? A gente, eu e Rodolfo sempre fala sobre isso da quando a gente teve a nossa filha, porque foi realmente uma, um testemunho de fé que a gente tem de algo que aconteceu, que foi maravilhoso, né? foi uma ação de Deus muito poderosa, e eu, eu ouvi essa pregação sobre as coisas visíveis e invisíveis numa fase que eu já estava tentando engravidar, e de alguma forma eu entendi que a minha filha, né, naquele momento ela já tinha um nome, já era Pâmela, já tinha tudo, e eu sabia que ela já existia, foi um sentimento interessante, porque quando eu, foi até Claudinha que pregou lá na Zona Norte sobre isso, as coisas visíveis e as invisíveis. As invisíveis são aquelas coisas que você está esperando que elas aconteçam, elas não se manifestaram ainda, mas para Deus no reino espiritual elas já existem. E aí eu tomei posse daquilo e eu passei, eu acho que 2013, o ano quase todo, recebendo algumas palavras, Deus falando algumas coisas e a gente se agarrou de uma forma e aí foi quando o pastor Júnior pregou sobre isso, ele disse, você precisa de um versículo, um versículo só de Deus pode mudar a tua história. E aí eu disse, Senhor, em relação a isso, eu tinha vários textos bíblicos né, que garantiam né, no meio do povo de Deus não haverá estéreo. Então, algumas coisas que eu já confessava. Mas eu queria um versículo para subir nele, como ele falou realmente, e me agarrar com ele e dizer assim, eu não vou sair daqui até que essa palavra se cumpra. E aí Deus me deu esse versículo, que foi o Salmo 127, versículo 3. Salmo 127 Versículo 3 em relação à a, a, a minha filha né não tá ali não 1273 que diz assim, tem uma, um texto que eu já conheci ela, que é essa versão, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o galardão. Mas aí quando a gente vê na NVI, se a mídia puder colocar na NVI, foi nessa versão que veio a revelação. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, esse texto veio com um impacto muito grande no meu coração, porque eu entendi, sabe o quê? Que só dependia de Deus, não é uma coisa que é Ele que dá, então eu disse assim, ah, então é Deus que dá, então para mim está feito, porque Ele nunca me negaria um filho. Se Ele não me negou Jesus, não me negou tantas outras coisas, se depende dEle, eu estou feita. Sabe aquele momento que você precisa resolver um problema na prefeitura, uma coisa, e aí quando você chega lá e diz assim, oh, é muito difícil de resolver. Quando você vê aquele amigo seu de infância, que é o cara responsável, você diz assim, pronto, agora está resolvido. A pessoa que, que pode, que tem a decisão de resolver meu problema, é assim comigo. É mais ou menos isso. Então eu disse, é ele que dá, então eu recebi a minha filha naquele momento. 2013 então a gente teve um culto né? alguns dias depois desse culto o pastor Humberto disse assim Deus me deu uma imagem e eu quero, eu não sei o que significa sinceramente eu não sei então eu vou jogar a imagem no telão e você vai se virar com Deus para entender o que essa imagem quer dizer e aí a gente estava no culto e tudo quando ele colocou a imagem no telão era uma imagem de uma menina uma bebê e estava escrito assim: alegria e expectativa. Quando essa imagem apareceu no telão, eu caí sentada, parecia que a imagem tinha vindo em cima de mim, assim, aquele impacto. Isso foi no dia 10 do 12 de 2013. Esses dias eu fui ver, eu tenho um caderninho de palavras, e aí eu fui conferir e eu fiquei impressionada, porque a data foi 10 do 12 de 2013. Você vai entender por quê. Quando ele falou isso, eu achei que no outro mês eu ia estar grávida. Mas quem sabe aqui que não foi assim. Eu disse, pronto, alegria e expectativa. Ele falou sobre isso, você ter expectativa que aquilo ali vai se manifestar. E a minha expectativa naquele momento foi o quê? Já, já é. Só que passou um mês, passou outro mês, passou mais um mês, passou seis meses, passou um ano e eu não fiquei grávida. Mas sabe o que tinha no meu coração? Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E eu dizia, o Senhor jamais me negaria um filho. E todo mês, quem está tentando engravidar sabe que é um processo, porque todo mês vem aquela indesejada dizendo que você não está grávida. E eu dizia assim, mas o Senhor jamais me negaria um filho. O Senhor jamais me negaria, se eu dependo só dele, acabou, já está feita, a minha filha já existe. E eu passei 2014 todo declarando isso. Quando foi em 2015, eu estava fazendo escola de ministros em 2015. No dia 8 de abril de 2015, eu estava tendo aula com roçana Lira. Aí ela disse assim, Viva na expectativa do milagre. Deus pode te fazer dormir de um jeito e acordar de outro. Pega essa palavra, viu gente? Foi poderosa. O dia, Ela disse assim, O dia que antecede o milagre parece um dia comum. Mas, de repente, no outro dia, tudo mudou. Aí ela disse, viva na expectativa do milagre. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Não foi hoje, vai ser amanhã. Mas, todo dia, você acorda com a expectativa. É hoje. É hoje. E ela disse isso dia 8 do 4 de 2015. E, no outro dia, eu fiz o exame e eu estava grávida. E sabe quando Pamela nasceu? Dia 10 do 12 de 2015. É exatamente dois anos depois daquela imagem que o pastor Humberto colocou lá. Então, se eu fosse esmorecer, se eu dissesse assim, não, aquela imagem foi emoção minha, era outra para outra pessoa e eu me empolguei, porque é muita coincidência, você quer engravidar, bota a imagem de uma bebê, obviamente que você vai receber. Na minha mente veio tudo isso, você pensa que não veio não? Veio tudo isso, isso foi emoção. Muitas perguntas, muitos questionamentos. Mas eu resolvi subir da palavra que dizia que os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. E eu disse, Ele nunca me negaria um filho. Ele nunca me negaria um filho. Gente, eu recebi minha filha na hora que eu recebi essa palavra. Não foi lá em 2015. Eu tinha certeza, convicção. Eu sabia porque sabia. E sabia que ia ser ela, ia ser Pamela, não ia ser... Eu sei que tem essa questão de querer um menino ou menina, mas nesse caso específico, meu caso, tá, gente? Eu sabia que ia ser ela. Amém? Então, ela se manifestou. Mas se eu tivesse desistido e engolido essa sugestão do diabo de dizer que aquilo ali foi emoção minha, foi empolgação, eu, nesse momento, não teria uma filha. Porque a ideia do diabo de fazer duvidar é para fazer você perder realmente aquilo que Deus falou que ia te fazer com você. O povo de Israel perdeu, literalmente, a terra prometida. Aqueles que duvidaram não pisaram lá. Era isso que o diabo queria fazer. E o diabo tentou a Jesus com esse mesmo, essa mesma proposta. Então você precisa descobrir, primeiro ponto, você precisa descobrir qual a palavra de Deus em relação à situação que você está vivendo hoje. O que é que Deus fala em relação à palavra que eu estou vivendo agora? Você, por exemplo, está com enfermidade e de repente você lê lá no Salmo 103, versículo 3. Que Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Então você está sentindo a dor e está pensando, mas Ele sara todas as minhas enfermidades. Então você vai para o médico, o médico diz, oh, o negócio é sério, a tendência é piorar. E pode ser até que você não chegue nem até tal dia. Aí você, não, porque Ele que sara todas as minhas enfermidades. Quando essa palavra entra no teu coração, querida, eu vou te dizer, é difícil de arrancar. Ninguém consegue tirar uma palavra que Deus revelou ao teu espírito. Por isso você precisa buscar a palavra de Deus dentro do teu coração. O que é que Deus falou meu respeito? Qual é o meu futuro? O que é que Ele espera de mim? O que é que Ele espera de mim em relação à prosperidade? Será que essa situação financeira que eu estou vivendo é a vontade de Deus para mim? Eu tive uma palavra também em momentos de aperto que está lá em Mateus 6, 33, né? 32, 83, que ele diz assim, vocês não precisam se preocupar com nada, eu estou parafraseando, ele diz assim, os gentios, as pessoas que estão lá no mundo é que precisam se preocupar com essas coisas, mas o pai de vocês sabe que vocês precisam delas, e aí ele diz, busca o reino e essas coisas vão ser acrescentadas. Se você entender isso, sabe o que é Deus dizendo para você? Você não precisa se preocupar, porque eu sei que você precisa dessas coisas. Então você, às vezes, eu estava meditando sobre isso, às vezes a gente, filho de Deus, está em desespero. O que é desespero? Desespero é falta de esperança. Quando você não espera mais nada, você acha que mais nada vai acontecer, a situação se torna desesperadora. Mas um filho de Deus, ele não pode estar desesperado. Porque a nossa vida é uma vida pela fé. E a fé é a certeza daquilo que a gente espera. E a convicção daquilo que eu não estou vendo. Então, desespero não é para você. Olhe para o seu irmão e diga, desespero não é para você. Amém? Você tem um pai. Você tem um pai. E eu vou te dizer, ele não é pequeno, não. Ele não é pequeno. Se você entender o Deus que você tem e o que ele tem para você, você não vai mais entrar nesse ambiente de desespero, de ansiedade, de angústia, de dor, de lágrimas... Às vezes a gente chora, a alma se aperrer durante o processo, mesmo você na fé ali, você dá uma vacilada, mas o que você não pode é perder a esperança, é se desesperar, é dizer assim, não tem, para isso aqui não tem jeito. Se a doença que o médico chegou e disse, olha, isso aqui é incurável, você vai viver com isso ou vai morrer disso aqui por um pouco tempo. As enfermidades que estão na Bíblia não são aquelas que os médicos podem curar. Deus está limitado agora ao que o médico consegue fazer. Quer dizer, se é uma doença que o homem consegue curar, Deus consegue. Se o homem não consegue, Deus também não consegue. Diga a todas. Sabe o que está incluído em todas? Todas mesmo. Ele diz, ele é quem ensara todas as nossas enfermidades. Isso inclui qualquer coisa. Mas Vanessa, está piorando, eu fui ver as taxas. Eu não estou nem aí. A palavra não se resume ao laudo médico. A palavra não se resume ao sintoma. A gente precisa entender o sintoma. É o pão que estava lá, a pedra se transformar em pão. Mas o que você precisa olhar, os seus olhos têm que estar fixos. É na palavra que sai da boca de Deus. Se você não entender isso, querido diabo, um momento vai te dar uma rasteira. Porque quando a gente escuta falar de uma enfermidade, a gente quer se desesperar como o mundo se desespera. A Bíblia diz que eles têm o pavor da morte. O mundo lá fora tem o um pavor da morte. O que é o pavor? O pavor de que vai morrer, de que vai e não sabe o que isso significa. Você não tem isso não. Você tem um lugar muito bem garantido lá com o pai. Você tem um pai e você tem um pacote que ele te entregou Que garante para você tudo o que você precisar Eu garanto para você que não tem nada que você esteja passando Que não tem uma solução aqui na palavra de Deus E se você buscar, se você resolver cavar na palavra Você vai encontrar a resposta para o que você tem Mas a partir do momento que você encontrar essa resposta Você tem que se comprometer a viver por isso eu vou viver pela palavra que saiu da boca de Deus. Diga assim, eu vivo daquilo que o meu pai falou. Aleluia. Mas Vanessa, até agora eu não tenho nada específico assim que Deus falou. Pois Ele vai falar com você. Você vai buscar a partir de hoje. Talvez você não sabia de, dessas verdades que você está ouvindo aqui agora. A partir de hoje a sua oração vai ser, Senhor, me dá uma palavra. Eu quero uma palavra específica para essa situação. Eu quero entender. Eu quero ter a revelação dessa palavra. E acabou. Naquele momento o seu problema já está resolvido. Amém? Glória a Deus. As circunstâncias externas não podem desfazer o que Deus disse. Amém? Aleluia. Em Marcos 11, do 20 ao 24, nós vemos é, quando Jesus amaldiçoou a figueira. Vamos abrir lá Marcos 11, a partir do 20. Tem um, tem um ensinamento muito poderoso nesse texto. E a gente vai ler, Amém? Marcos 11, vamos ler a partir do 20. De manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que a amaldiçoaste secou. Antes disso, é a passagem que a gente já conhece bem, Jesus foi lá na figueira, não tinha nenhum fruto. Ele disse, jamais nessa fruto de ti. E eles foram embora. No outro dia, passando do mesmo lugar, Pedro disse, oh, Jesus, a figueira que tu amaldiçoou secou. Pedro precisou chamar Jesus para Jesus olhar. Porque Jesus não estava preocupado em olhar se ela estava seca, não. Ele sabia que ela estava seca. Foi ele que mandou ela secar? Então, fé é você saber e você seguir a sua vida. Para você, aquele problema ali já está resolvido. Você não precisa ficar olhando todo dia para ver. Será que resolveu? Será que foi? Será que, será que secou mesmo? Vamos ver. Será que secou mesmo? Vou fazer um exame para ver se tem um testemunho para contar na igreja. Aí o exame dá, a doença continua lá e você, poxa. Então é porque, é, vamos crer, né? vamos ver, vamos lá. E aí você desanima, você não precisa do laudo médico, você precisa da palavra que saiu da boca de Deus. Uma vez que ela foi dita, acabou, ela não volta vazia. Amém? Então ele disse assim... Jesus disse, tenham fé em Deus e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte Levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração Mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim sucederá com vocês Lembra da garrafa? Crer que já recebeu é quando ainda não está Gente, se a fé é a convicção de coisas que não existem É na hora que ela não existe Que você tem que exercer a fé Porque se fosse para ela existir ali Não era fé mais não, era vista Todo mundo está vendo que existe Amém? Vou aproveitar e beber uma aguinha Então, se aquilo ali ainda não se manifestou Aquilo ali não existe Agora é fé então ele diz assim, se você orar e você crer, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará exatamente aquilo que você disse, assim vai ser feito. Gente, isso é uma chave poderosa. Talvez você escute tanto esse texto, às vezes a gente tem esse costume, né? a gente escuta tanto que a gente, ah não, esse texto é conhecido, começa, ah não vou nem abrir, isso aí eu já sei como é. Mas talvez a gente ainda não compreendeu ele. Porque esse texto aqui mora uma chave poderosíssima. Porque se alguém disser e não duvidar e crer que acontecerá exatamente aquilo que disse... Dessa forma vai ser feito. Porque Deus, as coisas que Deus fez, foi pela palavra. O universo inteiro foi formado pela palavra. Então ele nos ensinou como fazer. Amém? Aqui na aula do Rema, né, nas quintas-feiras Remas... Um dos professores falou que Eliseu fez uma, Elias fez uma oração fervorosa... Qual foi a oração fervorosa? Ele disse, não vai chover mais segundo a minha palavra. Não vai chover, por quê? Porque eu estou dizendo que não vai. Porque eu sou filha de Deus, semelhante a Ele, a mesma imagem, o mesmo DNA. Eu e Ele está igual, Ele cria pela palavra, eu crio também. A partir do momento que você fala aquilo que Deus também fala, Ele está pegando junto com você e aquilo ali vai acontecer. Agora você precisa aprender o que, que você está falando. Porque se você chega aqui no culto, corre, pula, grita... Mas chega no seu dia a dia, as palavras que saem da sua boca... Não confirmam aquilo que você acha que você estava crendo... Você precisa que essa palavra seja de fato revelada no seu coração. Porque são nas conversas do dia a dia que você vai descobrir o que realmente você está crendo. Porque se você diz assim, eu recebo Deus tal, não sei o que... Aí chega faz, meu Deus do céu, esse mês parece que eu já estou vendo... Ah, o bicho pegou, a casa caiu, não vai dar. Então, a palavra que você fala é só de situação, da situação assim, acabou, né? Não tem o que fazer. Mas se você compreender que aquilo que ele fala é real, o Deus, o nosso Deus, queridos, é um Deus vivo. Aquilo que ele fala é vivo. Aquilo que ele diz acontece. Imagina se você resolver acreditar em tudo aquilo que Deus diz. Imagina se você começar a ler a Bíblia crendo que tudo que está escrito aqui é realmente verdade. Será que a gente não lê a Bíblia como uma história que foi para outra pessoa, que foi daquela época, que não é mais para mim agora, que já passou? Será que a gente não acaba tendo essa impressão que aquilo ali está um pouco distante de nós? Mas se você resolver ler... Eu desafio você a fazer isso. Eu vou ler a Bíblia e eu vou acreditar 100% naquilo que está escrito. Você vai ver muita coisa mudar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. Glória a Deus. O dia mal passa, querido, mas o que ele falou permanece. Eu costumo dizer que o dia mal é uma oportunidade para você ver a manifestação de Deus. O dia mal é uma oportunidade para você exercitar a sua fé. Porque se não tivesse situações adversas, você não precisava exercitar fé. Mas cada circunstância que se levanta é uma oportunidade. Então, use essa oportunidade. Eu costumo dizer, faça bonitinho para depois o testemunho ficar bonito na hora que você for contar. Porque imagina, eu me desesperei, eu estava quase tirando minha vida e aconteceu... Você precisa aproveitar as circunstâncias para exercitar, para ver a palavra funcionar. Eu sei que as situações difíceis não são legais e agradáveis, mas quando você vê Deus se manifestar. Então, cada situação, você pode tirar uma lição dela e você pode dar uma, uma tapa na cara do diabo. Porque o diabo vai ficar olhando para você, assim, esperando qual é a reação que você vai ter. O diabo vai ficar olhando para você dizendo, eu quero ver agora. Ah, ele fez rema, foi, eu quero ver agora. Ele botar em prática o que aprendeu no rema. Ah, ele fez escola de ministro, é, bora ver, né, se ele tá afiado aí no que aprendeu. Então, nós precisamos nos agarrar a essa palavra de uma forma que ninguém consiga tirar ela de nós. E aí você vai ver a manifestação de Deus verdadeiramente acontecendo na sua vida. Amém? Tem um livro de Kenneth Reagan, um livreto, na verdade, de quatro capítulos. Eu coloquei o nome dele aqui. que é assim, como Deus me ensinou a respeito de prosperidade. Se você conseguir ler esse livro, eu tenho ele em PDF só, se alguém tiver interesse. Ele fala que ele passou uma situação muito difícil financeiramente logo no início, quando ele não entendia a palavra. E aí o que aconteceu? Chegou um momento... Que ele começou a questionar a Deus, Deus essa é a tua vontade, Senhor será que é isso que o Senhor quer para mim? A minha família está praticamente passando fome, os meninos não tem calçado, as roupas estão rasgadas, a gente está morando num casebre, a gente fica dependendo da oferta ali para poder comer, será que é essa a tua vontade? Então eles que começou a orar e Jesus apareceu para ele e começa a ensinar algumas coisas a ele a respeito desse assunto. E Jesus disse a ele uma coisa muito interessante. Se o seu problema é nessa área, pega isso que eu vou te dizer. Ele diz assim, você é, tem que entender que o diabo é o Deus desse século. Tá? Era, né, se você já não ouviu isso, que eu acredito que todos ouviram. Deus criou tudo, entregou ao homem, o homem pecou, passou para o diabo. Resumo da ópera foi esse. Então, nesse mundo aqui, o diabo... Tem o domínio. E o dinheiro está onde? Está lá no céu? Está aqui. Então, essa é uma área que ele consegue atuar para tentar bloquear, porque é uma área que ele tem acesso. Estou falando ao dinheiro, não à sua vida. Amém? Então, ele vai agir para que você não consiga alcançar esses valores que estão lá e que são para você. E que Deus criou originalmente as riquezas do mundo todo para você usufruir. Então, às vezes, o diabo vai fazer com que esses recursos não cheguem até você. E você vai cair no engano de achar que é Deus. E você vai achar que Deus talvez esteja te provando, que Deus às vezes esteja te testando, que talvez você precise aprender alguma coisa para poder sair dessa provação. E na verdade o diabo está bloqueando esses recursos. E aí nesse momento você precisa entender qual é a vontade de Deus e você precisa reivindicar que o diabo solte aquilo que é seu. Então ele disse que quando Jesus falou isso para ele, até esse momento ninguém nunca tinha falado sobre essa questão que o Deus criou as coisas para o homem e o o homem deu ao diabo. Então ele disse que aquilo foi uma revolução na mente dele. E aí ele chegou no templo, só as cadeiras assim, e ele começou a reivindicar. Diabo, eu declaro que você solte a quantia de tanto. E aí ele começou a dizer as quantias. E essas quantias começaram a ir chegando. E ele começou a ir falando e as, co as coisas começaram a ir mudando. E talvez essa seja uma chave que você até hoje não, não parou para pensar nem para usar. Se você já tentou de tudo, já orou, já declarou, já confessou a palavra e nada aconteceu. Talvez você precise usar a autoridade que você tem e exigir que o diabo solte as finanças. Solte aqueles recursos que são para você. Amém? Você tem poder para isso. Você tem autoridade para isso. Você é um filho de Deus. Quantos sabem aqui que filho e pai tem a mesma essência, tem a mesma... Está tudo ali junto e misturado, o que é de um é do outro. Então você tem o poder para usar a sua palavra, a sua boca e exigir que essas coisas sejam soltas. Amém? Então você não precisa viver prisioneiro de algo, eu não sei se... Eu, eu acho que foi só comigo, né? Você diz assim, poxa Senhor, a palavra diz... Eu tenho crido, eu tenho confessado, por que não acontece? Porque parece que todo mundo ao redor tem um testemunho para contar, prosperou, aconteceu e comigo não acontece. Por que será? Então talvez você precise exigir mais o seu direito de filho. Talvez você precise parar de se vitimizar mais e começar a se posicionar como filho. Talvez você precise compreender essa palavra, pegar essa palavra e dizer essa palavra e ver aquilo se manifestar. Amém. Os recursos das nações são para você. Os recursos das nações foi criado, foi feito para você. Quem é o Deus do ouro e da prata? É o nosso Deus. O diabo está tentando bloquear o processo aqui nesse mundo... Mas ele não tem autoridade sobre a tua vida... Nem sobre a tua finança... Nem sobre a tua carteira... Nem sobre os teus boletos... Então não deixa o diabo te pressionar mais nessa área... Começa a dizer a partir de hoje... A, o, a, o desejo de Deus para a minha vida financeira... Vai começar a se manifestar a partir de hoje... Eu não aceito viver uma vida miserável... A Bíblia diz que, Davi disse, né, fui velho, fui jovem, fui velho e nunca vi um justo mendigar o pão, nem padecer necessidade. Então você não pode admitir que hoje, numa nova aliança, com tudo aquilo que Jesus fez por você, você fique passando necessidades. Quando eu falei sobre alguns textos, a gente vê o Salmo 23 dizer, o Senhor é o meu pastor. E diz o que mais? É como que diz, mesmo? Nada mesmo é um texto que a gente tem decorado, mas talvez a gente não tenha ele ainda revelado. Nada me faltará. Eu gosto da versão que diz assim, de nada eu terei falta. Sabe o que é nada também? Nada. Tem alguma coisa fora do nada? Não. Está tudo incluso. Nada, nenhuma coisa. Nada, eu não vou ter falta de nada. Eu não vou ter falta de nada, 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 nada. Nada. Pega essa palavra, o Senhor é o meu pastor. Porque o pastor, ele que alimenta as ovelhas. Ele que cuida da ovelha. Ele que vai lá e, e apacenta. Então, quem é o teu pastor? É o Senhor. Então, eu de nada terei falta. Uau! Salmo 23, revelado hoje ao seu coração, vai mudar a sua vida. Porque o homem viverá de quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, Deus é muito bom, glória a Deus, aleluia, eu coloquei aqui, você não vive da palavra que sai da boca do diabo, amém, você pode dizer um amém, amém. o maior erro do crente é desanimar quando não vê a manifestação, a gente quer orar hoje e ver amanhã. Se não acontecer, a gente começa a duvidar. Então, comece a entender hoje que a fé é a certeza, a convicção daquelas coisas que nós não vemos. Amém? Então, vamos ficar de pé. Aleluia. A vontade de Deus para você, querida, que você saiba qual é a vontade dele para você. É que você entenda, eu imagino Deus dizendo assim, meu filho, escuta, só para aqui um pouquinho, escuta, que vai resolver. E o crente está assim, ó, baratinado, correndo para lá e para cá, desesperado, chorando, se angustiando, aquela coisa toda. E na verdade, na verdade, você só precisava parar para ouvir. Como você vai viver de algo que você não ouviu? Você vai viver daquilo que ele falou, mas você não sabe o que ele falou. Como você vai viver dessa forma? Você precisa compreender qual é a vontade do Senhor. A Bíblia diz, não sejam nécios, mas compreendam qual é a vontade do Senhor. O que é que Deus deseja para você? O que é que eu tenho que fazer? Né? Com quem eu tenho que casar? Muitas vezes a gente acha que algumas coisas são decisões nossas. Sim, se você quiser decidir, decidir sozinho, a culpa vai ser só sua. Você precisa assumir a responsabilidade sozinho. Mas se você resolver perguntar a Ele, Ele vai falar com você. Aonde eu tenho que trabalhar? Será que qualquer lugar é lugar porque eu estou desesperada e preciso de dinheiro? Será que qualquer negócio é negócio porque eu estou desesperado e preciso de dinheiro? Será que qualquer coisa é, é suficiente porque eu estou precisando e pronto? Será que Deus não tem uma direção específica para a tua vida? Será que Deus não tem um local específico para trazer o recurso que você deseja? Será que Deus não sabe mais trabalhar? Será que Deus não é um bom administrador que pode te dar boas instruções de onde você tem que ir? Será que você não está batendo nas portas das pessoas, dos homens, buscando respostas que é Deus quem vai te dar? Será que você não está correndo demais para os lugares errados ao invés de correr para aquele que tem a resposta? Uma palavra só, querido, pode mudar toda a trajetória da tua vida. Um versículo. Foi assim que o pastor Júnior ministrou naquele dia. Um versículo pode mudar a tua história. E foi um versículo que mudou a minha vida, queridos. De mãe para não mãe. E isso, quem é mãe aqui sabe que isso é uma grande coisa. Então, um versículo, meu amado, pode mudar o curso da sua vida. Se você estava sentindo... Essa sensação de, de, de desespero, se a sensação, o sentimento que você estava no seu coração era de desespero, eu te aconselho a hoje sair daqui sem esse sentimento. A você se colocar diante do Senhor e a você dizer, Senhor, se o Senhor disse, eu acredito. Amém? A partir do momento que o Senhor disse, para mim já está feito. Eu não preciso ver o dinheiro na minha carteira para saber que o Senhor me supre. Eu não preciso olhar minha conta e ver os milhões lá para saber que Ele cuida de mim, para saber que eu não tenho falta de nada, para saber que eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, porque Ele sabe que eu preciso de todas essas coisas.